0: Welkom en leuk dat je luistert naar alweer aflevering 17 van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal. En hij is de boer. Wat ons is opgevallen in het nieuws en wat wij daarvan vinden. Straks. Biomassa zorgt voor hogere uitstoot dan kolen, kopt het AD deze week. En de krant gaf daarmee vuur aan de biomassa is slechter dan steenkoolstelling. Wat klopt daar nou van en wat is klinklare onzin? En morgen komt het PBL met de eerste KEF, de Klimaat- en Energieverkenning... En met de doorrekening van het klimaatakkoord. En daarover, die laatste, vraagt Bontebal zich iets af. Nou, dan, uh, dan Klip, weet je het wel. G Ga er maar even voor zitten. We hebben het natuurlijk uh, over wat kort nieuws. Iets met Tesla en met winst maken. Nou, dat is op zich al heel bijzonder. En iets met windmolens die een extreem schadelijk gas, SF6, lekken. Bontebal heeft daar bij Stedien ook mee te maken. Uh, ik ben heel benieuwd. Maar nu eerst, Henry. Vandaag beginnen we onze zoektocht officieel. Ben jij
1: nerveus? Ik ben niet nerveus. Ik vind het ontzettend leuk... Um, volgens mij zitten er heel veel mensen te wachten op deze geweldige show. Um, en ik, ik denk dat er heel veel mensen in de startblokken staan... om onze categorieën te gaan aanreiken, Want wij kunnen dit
0: natuurlijk niet alleen. Wij hebben hulp van het publiek nodig. Ja, we hebben afgelopen week weer heel veel nieuwe luisteraars erbij gekregen. Die denken nu naar deze 30 seconden. Waar gaat dit in hemelsnaam over? Dit gaat over 11 maart in Theater Diligentie in Den Haag. Uh, vieren wij twee jaar bestaan van Studio Energie... met de bonteballende Boer Energie en Klimaattransitie Awardshow... Kijk. En wij gaan vijf prijzen uitreiken in vijf categorieën. Uh, wie we wie genomineerd worden, dat zien we straks of later, bedoel ik. Maar we gaan eerst categorieën willen ja. we hebben en we hebben we jullie hulp bij nodig. Ja, en we hebben zelf
1: natuurlijk vast wel ook een paar categorieën in ons hoofd al. Um, maar dit, we, we willen natuurlijk aan de luisteraars vragen of we iets over het hoofd zien. En wellicht dat de luisteraars een categorie hebben waar wij niet zelf op gekomen waren. Maar wat misschien wel heel erg leuk is... om daar wel iemand in uh, of iets... of ja. een plek of een organisatie... Precies, een, het kan een van organisatie, of, zijn. Het, of, het, het maakt niet uit, maar het, ja, wat, we kunnen, wat wij over het hoofd hebben gezien... een leuke categorie die er echt tussen moet zitten. En, uh, ja, ook, ook, um, vertel het ons.
0: Ja, we, de, en, en uiteraard gedacht vanuit, wat brengt nou de transitie verder? Wie ja. onderscheidt zich daarin in positieve zin? Het mag misschien ook wel in negatieve zin, maar dan met een knipoog. Ja, dan wordt het een soort koude douche. Ja, wie heeft nou de slechtste lobby gevoerd bij het klimaatakkoord? Bijvoorbeeld.
1: Ja. <laughs> Bijvoorbeeld ja.
0: wie, wie vist er nou echt achter het net en is toch zo sportief om de prijs op te komen halen? Ja. Ja. Uh, een plek zou het kunnen zijn, natuurlijk techniek, innovatie, hè, dat zou een categorie kunnen zijn, maar misschien, we hebben hele slimme luisteraars, misschien kunnen we dat nog wel specificeren. Ja. Ja. Uh, laat het ons weten, stuur een tweet of via LinkedIn. Uh, jullie kunnen het allemaal zien. Het mag ook een mailtje zijn. Uh, stuur die maar naar mij, want ik doe de administratie. Dan ja, weten dat, we dat, al, dat houden we zo. <laughs> en um, over administratie gesproken, hoe zit het met de sponsoring, eigenlijk? Oh, ik wou nog één ding zeggen. Daar oh. kom ik zo op. Uh, geef ook even toch een beetje een motivatie. Het is te ja, makkelijk ja, ja. om één woord of een zin zo even over de muur te gooien. Ik uh, vind het ontzettend leuk als jullie het ook weten te motiveren. Ja, en uh, misschien ook wel goed om te vertellen. Ook hier is de voorpret weer erg
1: groot. <lacht> dus er worden allerlei doldwaze ideeën bedacht voor 11 maart. Waarvan natuurlijk een deel niet uitgevoerd gaan
0: worden. En altijd binnen skamers zal blijven. Zeker. Maar we hebben wel heel veel voorpret over wat we daar gaan doen. Ja, en we hopen dat de luisteraars met ons meedoen met die voorpret. Ja, dus dat denk ik wel. Uh, we gaan lekker op Twitter, LinkedIn ja. en waar dan ook. Gaan we met z'n allen kijken wat voor categorieën. Wij hebben er zin in. Ja. Sponsors, ja, dat ja, gaat goed. Ik ben wel benieuwd. Nou, we hebben er twee aangekondigd. Hè. Dat is ja. uh, Gasterra, uh, nu het nog kan zou ik zeggen. <lacht> nu, nu ze nog bestaan. Die doen heel graag mee. Eneco was de eerste die zich meldde. Ik uh, zal aankomende week de derde bekendmaken. Uiteindelijk worden het er vijf. Um, uh, ik heb ook al één sponsor. Die heb ik uh, al heel snel weer de deur moeten wijzen. Ja, waarom? Nou ja, die... die, die dat die, die, dat ja, kop... is nooit <laughs> handig uh, om, om sponsors de deur te wijzen. Nee, het gaat best wel om, om, om wat centjes. Nee, die, die, die zei, nou, hartstikke leuk om mee te doen. Ik zei, nou, oké, okay. het past ook wel in het beeld. Hè. We willen een mooie afspiegeling van de transitie met vijf sponsors. En uh, toen, toen vroeg ik, nou, ge, ge, stuur me even het logo. We waren rond. Stuur me even het logo, dan maak ik een tweetje. Dan ja. maak ik even bekend dat jullie sponsors zijn. En toen kreeg ik ineens een communicatiedame in, in de mail. Die zei, nou, dat, dat moeten wij altijd even goedkeuren. Ja. Ik, ik zeg, pardon? Ja, nee. En, ja, het zal vast geen start-up <laughs> geweest zijn. <laughs> het was geen start-up, nee. <laughs> het was misschien wel een tegenovergestelde. En het, ja, uh, uh, nee, we hebben daar nu niet zo'n uh, niet gebruikt. Maar misschien mag het later. Ik zeg, weet je wat je doet met je sponsorgeld? Hou het lekker. Ja, dus, dus we zijn... Ik, had er al. ik moet je niet te vaak doen, hè, meneer de Boer. Want anders hebben wij straks geen show op 11 maart. Die show komt er. We hebben zoveel uh, uh, ontzettend leuke reacties. Uh, krijg ik voor, vooral ook, ook van bedrijven. Die zeggen, God wat leuk. En uh, kunnen we er iets mee doen? Dus ja. dat komt helemaal maar goed. Maar we moeten
1: het ook een beetje relativeren. Hè? Want waarom is, die, waarom is dat zo succesvol straks? Dat is ook omdat het gewoon een hele leuke netwerkborrel wordt... voor alle belangrijke uh, en geïnteresseerde mensen uit de energiesector. Dus als, als de luisteraar denkt... Die, dat uurtje met die bontbal en de boer, dat, dat zing ik wel
0: uit... en dan wordt het echt leuk, dan is het ook prima om te komen. <laughs> het is allemaal prima. We gaan er gewoon een ontzettend leuke dag van maken. Net als de vorige maart dit jaar. Naar de inhoud, want we hebben alweer veel te lang. We zitten al op vijf minuten. Um, biomassa. Ja. AD, afgelopen week. Uh, ja, ik zei de kop al, hè. biomassa zorgt voor hogere uitstoot dan kolen. Nou ja, en jij weet het ook. Dan rolt het alweer door alle media en over de social media. Zie ja. je wel... Dat steenkool, hè, of uh, biomassa slechter is dan steenkool. Wat vond je ervan?
1: Nou ja, allereerst natuurlijk, waarom popt zoiets opeens op? Dat is natuurlijk altijd interessant. Het is tamelijk onvoorspelbaar waarom opeens zo'n discussie weer uh, zo sterk naar boven komt.
0: In nou, dit geval kwam DNVGL met een rapport. Dat kwam ja. smiddags, maar AD had dus al uh, dat ingezien. En uh, in opdracht van het ministerie van uh, Infrastructuur en Waterstaat... naar inderdaad van, nou ja, vergelijk dat nou eens ja. tussen uh, steenkool en biomassa.
1: Ja, nou, het staat natuurlijk in de context van een langere discussie over biomassa. Want we hadden begin oktober hadden natuurlijk de, nou ja, de, de koepels van uh, uh, wetenschaps... Ja, hoe zeg je dat? De, 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 de EASAC, dus een Europese koepel van wetenschapsclubs die met elkaar ook over biomassa hadden nagedacht. En ook tot de conclusie kwamen van nou, biomassa is niet uh, voor het klimaat alleen maar feest. Dus die discussie over biomassa loopt natuurlijk al een tijdje. Waarbij er natuurlijk felle uh, voor en, en, en uh, vooral felle tegenstanders zijn en ook een aantal voorstanders. En wij gaan nu licht scheppen in de duisternis. Nou, niet helemaal, maar misschien wel oh. aangeven... Wat we, wat we er deels van vinden. Kijk, dat Gel rapport sowieso... Um, um, er wordt geciteerd uit uh, rapporten... die dan op dat moment nog niet beschikbaar zijn
0: voor iedereen. Dus dat ik is werd gebeld al... door een radioprogramma die ochtend... Uh, of ik daar ook iets mee kon. Ik zei, ja, dat rapport is er nog niet. Ik nee. zei, ik heb helemaal geen zin. En jullie zouden het misschien ook niet moeten doen... om alweer te gaan reageren op ja. een AD-artikel. Doe dat nou niet. Ja. Nou, en als je vervolgens, want ze hebben
1: natuurlijk, na aanleiding van die discussie, uh, was DNVGL volgens mij not amused dat dat gebeurde. En toen hebben ze op een gegeven moment ervoor gezorgd dat het rapport alsnog die dag of de dag daarna online komt te staan. Als je gewoon naar het rapport kijkt, dat gaat niet over um, of biomassa goed is voor het klimaat. Daar is dat rapport helemaal niet voor geschreven. Terwijl natuurlijk in de discussie gaat het wel die kant op. En ook de clubs die er baat bij hebben om daar iets over te geroepen... ik noem maar een milieudefensie... die grijpt dat dan aan om die discussie op te raken. Het rapport gaat over iets heel anders. Het rapport gaat gewoon... wat komt er, end of pipe, uit die... Uit de schoorsteen. Ja, en dan natuurlijk... Natuurlijk CO2, dat wisten we al lang. Dat het ook meer CO2 is dan bij een kolencentrale... wisten we ook al lang. Nee, is dat allemaal... is dus niet zo. Nou ja, een heel klein ja, beetje marginaal. meer. Heer, marginaal. Maar je zou kunnen zeggen een paar procentjes meer. Nou, uh, zwaar. dat uh, wisten we ook ja, al. Maar toch even,
0: uh, bal, voordat wij ook uh, verwarring gaan stichten. Dit gaat over een kolencentrale, een moderne kolencentrale. Ja. Ze hebben zes cases bekeken. De ja. eerste drie zijn kolencentrale. Daar is het nou, gelijk marginaal iets meer, scoort... Dus tegenkool ja. ietsje beter. Ja. Maar inderdaad, dan praat je over echt marginaal. Als je kijkt naar een kleine, kleine standalone biomassa ja. van 40 megawatt... dan scoort dat wel ja. flink slechter. Maar als je kijkt naar waarom is het rapport geschreven... is natuurlijk van
1: welke uh, andere stoffen komt er uit die centrale... Uh, en dat gaat gewoon ook over luchtkwaliteit. Ja. Dat is natuurlijk het doel waarom het ministerie van... Uh, Stikstof, st zwaveldioxide Daar ging het om. D dat, dat wil je weten, dat is relevant. Niet in het kader van de klimaatdiscussie... maar wel in het kader van de luchtkwaliteitsdiscussie. Maar is een andere discussie. Um, <tie> en als je dan een aantal conclusies uit het rapport zou willen trekken... dan zou je kunnen zeggen, nou, uh, bi uh, biomassa in zo'n grote kolencentrale stoken... Is beter dan het in allemaal kleine kolen of in kleine centrales of kleine installaties stoken. Want die grote centrales hebben gewoon meer uh, ja geld voor re goede reinigings en afvangse ja, Hoge rendement ook he, ja. in de
0: centrale en, en het is natuurlijk ook nog eens veel beter dan al die open haarden ja. die staan te blazen vandaag ja, want, op de eerste forstja dus,
1: dus als, je, als je ergens heel erg kwaad over zou willen worden in nederland dan moet je beginnen over alle open haarden in nederland die, uh, die, 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 die zeker nu het winter uh, wordt mastaal weer staan te stoken met en een beetje nat hout Lekker. nat hout ja en sommige gooien ook gewoon hele deuren erin met inclusief verfrest heb ik
0: uh, pas weer uh, begrepen dus. ik word laatst van een hoge uh, uh, hoe zeg ik dat nou, Laten we zeggen, ho ho hoge ambtenaar, Laat, laten we het daar even op houden. Die zei ook van, ja, daar durft de politiek dus totaal zijn handen niet aan te dragen. Nee, branden. maar ga je kijken naar percentages, hè, wat veroorzaakt een echte troep... dan, is het toch da dan zit het daar.
1: Um, het gekke is natuurlijk dat die discussie nu wordt, wordt aangepakt... om biomassaverbranding als klimaatmaatregel ter discussie te stellen... terwijl dat rapport daar helemaal niet voor bedoeld is. En dan is het fascinerend natuurlijk weer... dat zowel de extremen aan links als aan rechts daarmee dan
0: te hoort opgaan. Zullen we zeggen groen en fossiel? Zullen we het zo doen? Ja, nou ja, ja beide
1: kanten. En wat ook denk ik heel interessant is... is dat en dat vind ik een goede ontwikkeling... dat clubs als RWE nu om zich heen beginnen te slaan. En dan zeg ik het een beetje... Uh, maar dat het zeggen, vind, je het, vind je het
0: slaan of vind je het gewoon reageren? Nee, ik vind het
1: gewoon reageren. Maar het is, het, ze zitten er pittig in. En ze zijn, het lijkt wel alsof er een beetje klaar mee zijn... dat er allemaal dingen geroepen worden... Uh, zonder dat het een basis heeft. En ik vind het heel goed dat zij nu gewoon... op social media, op Twitter... gewoon Hard antwoorden gaan geven. Zeg hoeveel bereik ze hebben, hoeveel volgers. Ja, nee, maar, ja, maar ik vind het wel heel goed, he? nee, 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 maar niets. ik vind toch goed dat ze het doen. Ja, zeker. En, en, en dan volgens komt daar natuurlijk altijd weer een discussie over die antwoorden. Is ook goed, want we moeten niet klakkeloos geloven wat RWE zegt. Zo, zeker niet. Zo naïef moeten we niet zijn. Um, maar dat zo'n club zich actief nu roert in het debat... en zegt, ja jongens, ze he, zullen het even op basis wel
0: van feiten doen... en ook
1: echt moeite doet om die feiten op tafel te leggen... Vind ik, vind ik heel goed.
0: Maar toch nog even over de rol van biomassa in het klimaat. Want dat is eigenlijk de teneur die onder die, die koppen van kranten... en, en tv-programma's, ja. ik geloof dat er... Gisteravond ook weer een programma was waar het erover ging. Ik vind dat we daar toch ook even over moeten hebben. Ik heb uh, gisterochtend, als mensen dit horen, uh, het bij BNR er nog even over gehad. Ja, weet je, kijk, ik ben wel een beetje klaar met dat uh, steenkool, uh, biomassa is slechter dan steenkool. En dan is het altijd toch in dat klimaatverband. Ja. Uh, um, toch even voor onze luisteraars, Henry. Uh, we hebben uh, honderden miljoenen jaren, heeft zich uh, fossiele brandstof in de, in de aardkorst opgehoopt. Uh, dat was een mooie afgesloten kluis. Daar zijn we nu zo'n 200 jaar pak een beet, uh, zijn we dat in rastempo eraan het uithalen. Ja. Dat voegen we extra toe aan de atmosfeer. Dat verstoort de koolstofcyclus die we hebben met bomen, uitstoot, groei, et Dat is een cyclus die is in die zin nou, min of meer gesloten. Daar voegen wij enorm veel CO2 aan toe door die fossielen. Het eerste wat we moeten doen is fossiel in de grond houden. Zo simpel is het. Ja. En als je het dan hebt over... Ja, want dat was het mooie van die cijfers over kolencentrales, Dan zie je dus dat steenkool het fractioneel ietsje beter doet dan biomassa. Dus dan zie je ook dat mensen zeggen... Nou, zie je wel, steenkool ja. is helemaal niet zo slecht. Ja, dat ja. is het wel.
1: Ja, en dat is het wel. En, 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 um, nou ja, in het DNVGL zaten allebei te concurreren... over wie het meest snel die disclaimer <laughs> uit dat rapport gehaald zou kunnen hebben. Uh, ik was de winnaar natuurlijk. zeker uh, de uiteraard leeftijd gaat op een gegeven moment en reactievermogen
0: ook, ook een rol spelen. Absoluut. Sommige mensen hebben ook uh, nog werk te doen namelijk. <laughs> ja, Anderen ja, niet.
1: Ja, sommige dingen zijn gewoon ook werk, zou ik zeker. zeggen. Maar daar zie je dus dat DNVGL netjes schecht. Van joh, dit is de, inderdaad, in andere woorden... maar het is, is end-of-pipe emissies en... Um, het gaat dan om ander CO2, namelijk CO2 wat kort is en. Daarmee geven ze de subtiel aan. van Je kunt dit rapport niet gebruiken om een klimaatdiscussie te nee, maar voeren. Ik heb, ik heb flink
0: zitten twitteren. Ik heb er vijf uitgegooid, heel veel reacties op gehad. En dan zie je mensen ja, dat is maar een trucje en weet ik veel. Maar wel, ik denk dat het toch wel goed is dat wij hier... maar ook uh, andere uh, uh, stelliger gaan zeggen. Ook de mensen aan de, aan de groene kant, zal ik maar zeggen. Of, ja. of links, of hoe jij dat ook maar noemt. Dat als je moet kiezen, mes op de keel. Hè, je vergelijkt ze even. Dat je fossiel natuurlijk altijd in de grond moet houden. Ja. En de disclaimer, of de, de, ja, wat je erbij moet zeggen bij biomassa is, natuurlijk moet het bosareaal op pijl blijven of toenemen. Dat gebeurt ook ja. in heel veel gebieden. Ik ja. zie biomassa mensen dat altijd driftig twitteren. En dan krijgen ze ook weer klats klats om de oren. Maar dat is niet waar. Ja, dat ja, is wel waar. Het is maar dubbele... het is niet overal waar. Het is... Nee. Het is tricky business. Niet in alle landen. Kijk dan naar Brazilië, kijk naar Indonesië. Dat is een ramp. Ja. Dus dat moeten we niet vergelijken met als het in Scandinavië gebeurt of gecontroleerde plantages. Kijk, dat in dat VS. vreemd
1: van we zijn maar totale bossen in Canada aan het kappen en hier uh, ja, en aan het opstoken. Dat slaat nergens op. En het is ook gewoon niet ver dat de dat, uh, vind ik dat een NGO's die uh, um, ja, de duurzaamheidscriteria hebben opgesteld samen met, 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 met de sector. Ja, dat die, dat die, ik vind dat, dat zij ook geen eerlijk spel spelen. Want Nederland heeft de, 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 de scherpste duurzaamheidscriteria opgesteld... samen met die NGO's,
0: samen met Greenpeace enzovoort. Ja, maar zij zeggen, we zijn er nog altijd niet uit, zeggen zij. We hebben nog steeds een twistpunt over met name zaagsel Ja. En dus zijn we er nog niet uit. Dat ik denk hun... dat ze spijt hebben dat ze zo'n dat ze dat
1: verhaal hebben opgeschreven... en dat ze daar een handtekening op hebben gezet. Omdat dat het voor hen een hele eerste stap was... waarin zij ook een compromis moeten sluiten. En die clubs hebben het nu gewoon niet in hun DNA zitten... om een compromis te sluiten. Dus dat vinden ze dus heel ingewikkeld. Het liefst blijven ze helemaal aan de één kant van het spectrum hangen... en... Uh nou ja, boerroepen zou ik zeggen.
0: Voor de goede orde en om het misschien ook af te sluiten. Uh, biomassa is geen vervanging van fossiele brandstof. In de zin van, we hadden kolen en nu gaan we lekker allemaal biomassa nee. doen. Het is misschien uh, tijdelijk. Het is nog afhankelijk van wat je neemt. Hè. Is het echt restant? Waar het vandaan komt. Waar het vandaan komt. Het toezicht is essentieel. Hè? Ja. Is het wel wat, het, wat men zegt dat het is? Nou, dan weet je als geld mee te Is er genoeg überhaupt areaal, zeg
1: maar? Dus, dus stel dus dat wij alles ombouwen, hoeveel, hoeveel hectare? heb je wel niet nodig. En is dat überhaupt ja. dan ook voor andere landen beschikbaar? Biodiversiteit,
0: hè? niet gewoon maar weer wat akkertjes planten met bomen... en dat het nee, zo dood als een pier is. Dus er zijn allerlei uh, zaken die daarbij spelen. Ik probeer vaak, uh, als ik door media benaderd word... Uh, dat heb ik gisteren ook gedaan, zelfs twee keer... dit verhaal ook te, uh, te houden en zeggen... jongens, ga nou niet meteen als een krant of een medium... heeft een rapport gezien en trekt dat vaak... Nee. Nou ja, op zijn minst uit zijn verband. Of er zit een insinuatie of een ondertoon ja. in. Ga daar nou niet in mee. Nou ja, Bel Henry Bontebal. Die <laughs> uit, weet uiteraard, hoe het zit. Uiteraard.
1: Nee, ja, en een paar puntjes. En, en misschien moet het niet te lang worden. Want het wordt al heel snel heel lang. Maar um, er worden ook allerlei dingen geïnsinueerd. Hè? Die 11,4 miljard SDE-subsidie. Als je dat uit gaat pellen, dan dat is dat geen 11,4 miljard. Dat gaat naar heel veel type installaties. Suggereer dat dan ook niet in je krant. Dat dat dus allemaal naar bomen opstoken in kolencentrales gaat. Twee, ik zie een beweging ontstaan... waarop op een gegeven moment alleen nog maar zonne-energie... en windenergie oké is.
0: En, je vergeet er één. Nee, energiebesparing. Dat is de magische derde bron. Daar zijn we het wel overigens mee eens... dat we daar heel erg op moeten
1: inzetten... Maar weet je je wilt toch niet in de situatie terechtkomen dat, dat, dat we met z'n allen aan het knokken zijn tegen biomassa, tegen kernenergie, tegen CCS. En dat we straks ook maar de illusie wekken alsof we het met zon en wind kunnen ja, redden. Dat doen we dus wel. Ja, daar strijden we wel tegen. Hoe, hoe, hoe grote fan ik ook ja, van wij niet, beide wij niet. Nee, maar hoe grote fan ik er ook van beide ben, uh, ik, ik denk je moet er ook een beetje realistisch zijn. Hoeveel en puntjes en, heb je nog? En, en mijn laatste puntje: <laughs> als wij straks ook echt negatieve emissies nodig hebben hoe gaan we dat doen dan zonder CCS, zonder biomassa enzovoorts? Dus ik vind het ook een hele domme tactiek. We hebben straks, als we, de, als we de wereld echt mooier willen achterlaten... dan we hebben hem aangetroffen, dat wordt al een hele ingewikkelde klus... dan hebben we straks ook negatieve
0: emissies nodig. En ja, en dan zeg, dan moet ik toch even, want we hebben heel veel nieuwe luisteraars... Zeg maar, even uitleggen dat het standpunt van de NGO's is, ja... Oké, okay, dat zal. Maar als we daar nu al snel mee beginnen... dan stellen we eigenlijk het stoppen met fossiel uit. We maken een soort uh, achterdeurtje, een ontsnappingsluikje. Daar wordt nu ook in IPCC hè, en al die paden en scenario's... wordt wel heel sterk. Is het ook nodig voor die anderhalf tot twee graden? Die we waarschijnlijk toch wel niet halen. Dus ik snap hun angst van... Hè, als we daar nou te snel mee doen, we ah, maar onder de Noordzee... en dan kunnen we nog lekker doorblazen met, uh, de, op de huidige voet. Dat is natuurlijk op zich een terechte angst. En ik denk dat ze heel veel moeite hebben om dat overeind houden en tegelijk ook coöperatief mee te werken... aan toch de, de oplossing, die althans een, de, een deel van de oplossing. Ja. En dat is toch ook wel wat CCS. Ja, en als we het niet nodig hebben, fantastisch. Maar ik zie tot
1: nu toe geen realistische scenario's... waarin we zonder kunnen. Dus als je het klimaatprobleem echt zo'n groot probleem vindt... en dat, dat vind ik dan kan je niet
0: zo principieel dit soort technologie... alvast in de prullenbak gooien. Nee, nou, en uh, Tesla had ook een probleem. En die hadden namelijk nooit winst. Uh, of ja. dat was misschien wel geen probleem, want dat hoort er geloof ik bij. Maar nu hadden ze ineens winst. Ja, dat en daar ben je heel blij om, hè? Nou, ik vind het meer fascinerend. Hè? Dus dat, 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 dat
1: zijn heel veel partijen die, 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 uh, die vinden wat van Tesla. En de ene zegt, nou, ze gaan het niet redden. En het is één grote uh, fabriek die geld verbrandt vooral. Uh, dat gaat nooit winstgevend biomassa Een soort uh, biomassa <laughs> Dat wordt nooit winstgevend. Winstgevend. En dan, bam, opeens komen er gewoon goede cijfers. En wat ik het mooiste vind, er is natuurlijk een hele grote groep wat ze dan noemen: short sellers. Dat zijn, dat zijn investeerders die investeren of die ja, die beleggen eigenlijk op um, het neergaan of, het, ja. of ja, het, het slechter. Zoals ook voor de Brexit, zeg maar. Ja, Want je
0: gokt dat het helemaal, helemaal in de soepel. Precies,
1: en ik, ik, ik heb gelezen dat dat. dat uh, dat Apple het grootste, dat is dat de, de beleggers, um, dat, de, dat het meest geshort En ik weet niet of dat het goede woord is, maar op Apple, maar de tweede bedrijven wat, wat, wat daaraan uh, wordt blootgesteld, is dus Tesla. Dus er zijn heel veel mensen wereldwijd die, de, die er financieel belang bij hebben dat die club het niet redt. En dan vind ik het mooi om te lezen dat ze opeens met goede cijfers komen en dat die lui, die short sellers, in één keer 1,4 miljard dollar hebben verloren. Dat vind ik, dat vind ik fascinerend, op papier op papier. Ja, 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 ja maar, maar jij waren weet er ook, denk ik toch vrij ziek van. Ook was het op papier.
0: Jij weet vast ook, jij werkt bij ook bij een groot bedrijf, je kunt, met de, je kunt aan de knoppen zo draaien dat je wel of niet op papier winst maakt. Je kunt niet alles, uh, je, kan, je, je kan niet 180 graden de andere kant op zetten, maar er valt wel wat aan de knopjes ja, te draaien. Maar het ik zou me zou niet niks, het zou suggestie... niks verbazen dat het ineens volgend kwartaal of volgend jaar weer helemaal fout zit. Ja, maar ik zou niet hier de suggestie willen wekken dat Stenien groep op zo'n manier te werk gaat. Zeker niet. Zeker niet. Als ik die suggestie, lijkt <laughs> te hebben gedaan. en zijn dat geen onjuist. Tesla, nee, geen Tesla. SF6, uh, dat is ook iets waar in uh, mee te maken heeft. Uh, telegraaf bracht een artikel, een lang artikel overigens. Ja. Uh, dat we dat, dat is een broeikasgas, uh, extreem schadelijk gas, uh, schreef de krant. Dat lekt, dat lekt uit uh, uit jullie uh, kastjes in in de wijk. Dat lekt uit windmolens. Het is een isolatiemateriaal ja. nodig bij uh, bij stroom. Zal ik maar even heel simpel zeggen. Ja. En uh, nou, dat doet nogal wat. En uh, wat vinden we ervan?
1: Nou ja, um, is het erg? Uh, uh, ja, want het is een broeikasgas. Um Um, de Telegraaf is natuurlijk begonnen met dit verhaal... omdat de BBC daar eerder mee begonnen is, een maandje geleden of zo.
0: De BBC. Ik twitterde dat in september. Dirty, a dirty Little Secret was ja. de titel van het ja, stuk. Ja, je bent overal de eerste, hè? Nee, jij bent, jij bent de eerste en dan ik soms. <laughs> ja, jij
1: bent, meer, jij bent internationaler. Nee, ja, um, BBC had eerder een verhaal. Dat ging met name bij hun ook echt over de elektriciteitssector. Um, en... Uh, ja dat spul dat zit dus in bijvoorbeeld schakelinstallaties en um, dat SF6 dat is dus een uh, heel sterk broeikasgas F ongeveer 24.000 keer zo sterk als CO2 23.000 hebben 23.800 23 geloof <laughs> ik meneer de boer dus als je ga maar na
0: oh en het is zwavelhexafluoride ja. je dit even ook goed
1: Ja, precies maar wil je dat na de uitzending toch even
0: checken nou het leuke is dat dat ze luisteraars doen dat gaan onze luisteraars okay, doen want nou ja, die reageerde namelijk ook op mijn tweetje toen in september van het BBC, BBC verhaal van ja we zijn al lang bezig in Nederland. Ik had een aantal experts die ja. daar... ja, we zijn lang bezig met alternatieven. Ja, nou, het, het verhaal van de
1: Telegraaf... ze hebben natuurlijk een beetje gezocht naar... Uh, van, we hebben een stok en welke hond gaan we slaan? Dus uh, En dan is het natuurlijk altijd leuk om de windmolensector... Vond je het
0: zo negatief? Want op zich, nou, wat er stond,
1: klopt wel. Ja. Voor zover
0: ik het kon horen. Maar ik
1: zou dan niet als eerste de windmolenindustrie pakken. Want volgens mij is, is wat daar uh, vrijkomt marginaal. Kijk... Um, het zit gewoon bijvoorbeeld in schakelinstallatie, bijvoorbeeld in middenspanningstations. Um, en uh, het is een heel schadelijk broeikasgas. En um, het is natuurlijk heel weinig, maar omdat het zo schadelijk is, kan het wel effect hebben. Um, er zijn al fabrikanten van die middenspannings, van die schakelinstallaties. die al gewoon bezig zijn. om dat hele broeikasgas. Uh, eruit te krijgen. Alleen. Ja, die installaties zijn soms duurder. Dus dan is het aan bijvoorbeeld de netbeheerders. van ja, gaan we dan meer geld investeren. in zo'n schakelinstallatie. zonder SF6? Uh, ja, dat is dus een, een, een duurzaamheid. Technisch is het er al.
0: of nog ja, niet.
1: Ja, nee, het is er. Het en, is er. En, en sterker nog. Uh, uh, bij steden hebben we dit natuurlijk op het netvlies. En uh, in Middel Harness. staat nu zo'n. Installatie met, uh, of zeg maar, zonder SF6. Dus die schakelinstallaties uh, zijn er en die worden nu ingezet. En uh, bij steden zijn we natuurlijk wel echt aan het kijken... van kunnen we dat, uh, uh, ja, kunnen we dat vaker doen?
0: Het is toch ja. misschien even van belang... want als het 23.800 keer sterker is, heb ik net gehoord... dan, dat klinkt natuurlijk heel zwaar... en uh, de telegraaf had het ook over 18 miljoen kilo... het equivalent, jullie als netbeheer, 770 kilo lekt er weg... Uh, schreef de Telegraaf. Dat is het equivalent van 18 miljoen kilo CO2. Nou, 18 miljoen, als je dat leest... Mijn moeder leest de Telegraaf. Uh, die denkt dan, oh hemel, ja. dat is wel heel erg veel. Dat is voor de snelle rekenaar... of de mensen die dat gewoon al lang weten... 0,018 megaton. En als je dat weer afzet tegen onze totale Nederlandse ja. uitstoot... en dames en heren, daarmee zeg ik niet, laat maar gaan. Dat zeg nee. ik niet... Dek me vast in, is dat ,009 procent van onze ja. totale uitstoot. Overigens, Wind Europe heeft ook meteen gereageerd, althans de NWA. Zij zeggen dat uh, alle 100.000 windturbines in Europa jaarlijks 150 kilogram van dat spul lekken. Um, uh, en dat is uh, 3525 ton CO2 en dat is ,001 procent van de CO2 die vermeden is dankzij die ja. windmolens. Ja. Om het toch even in perspectief te zetten. Niet om te zeggen, laat maar gaan, doe er maar niks aan. Maar het is nou niet dat het uh, de zwaarste, grootste bijdrage heeft. Nee, maar heel veel van die kleine stapjes
1: maken één grote stap. Zeker. Um, dus het is goed als bedrijven daar iets mee doen. Goed dat, denk ik, netbeerders ook iets mee doen.
0: Um, Middelharnis, daar begint de victorie.
1: Nou ja, maar er zijn ook dus fabrikanten die, uh, van, die, van die installaties. Er is één fabrikant bijvoorbeeld... die, die heeft nu, uh, of, nou, nu een, een tijdje geleden ook al gezegd... we gaan alleen nog maar SF6-vrije installaties uh, produceren. Dus ook daar gebeurt het. En uh, het laatste wat ik erover zou willen zeggen... Um, um, dat die stoffen nog gebruikt mag, mogen worden... komt natuurlijk ook omdat de Europese Commissie het nog toestaat. Ik Mijn pleidooi zou zijn... Dat in de volgende herziening van die richtlijnen, dat daar gewoon ook even uh, dat F SF6 uitgeschreven wordt. Er zijn dus blijkbaar uh, installaties die dit al kunnen. Nou, volgens mij moet je dan zeg maar als Europese Commissie de best. De beste de techniek moet je de norm maken en misschien wat tijd geven. Maar ik zou gewoon zeggen: Europese Commissie, Europarlement, zorg gewoon dat die SF6-vrije installaties gewoon um, de norm worden.
0: Misschien dan, moet je even de, CDA, de CDA's in, in Brussel even aanschrijven of even, even bellen of even nou, appen. Zoals misschien jij dat doet. heb ik dat een aantal weken geleden al gedaan. Goed zo. Of Frans. Frans heeft recht. Frans. Ja,
1: via, via, via Diederik. Hoe,
0: hoe jij wil. Um, klimaatakkoord. Morgen, althans ja. vandaag, als mensen dit horen, om 12 uur. Ja. komt uh, de, de eerste KEF. de opvolger van de NEF, de Nationale Energieverkenning. Um, en er komt de doorrekening, en dat is een spannende natuurlijk, van het Klimaatakkoord. Ja. Want uh, de eerste, het ontwerpakkoord daarvan, zei PBL: Nou, dat is, dat is niet voldoende, daar gaan jullie het niet mee halen. Ja. Toen heeft het kabinet ja, ingegrepen, kunnen we zeggen. Uh, en de beoordeling daarvan, die komt uh, morgen. Um, maar, maar, maar jij, uh, jij vraagt je iets af überhaupt over het klimaatakkoord. En dat is denk ik wel een leuke. Want we, ja, we kunnen gaan speculeren wat het morgen wordt. We hebben natuurlijk nog geen idee. Geen idee. Geen idee. Alle twee niet. Zeker niet. Um, maar, maar we kunnen het wel hebben over iets wat jou... Uh, en dat, zi dat zit je al een tijdje dwars. Wij hebben het er uh, buiten de microfoon wel eens meer over gehad. Dan klamp je me aan en zeg je... Remco, ik vraag me iets af. Wat is dat? Nou... Um,
1: vanuit mijn job denk ik natuurlijk na over... Oh,
0: dit wordt een hele lange aanloop. Ja,
1: <laughs> ja. zeg eerst even. Het gaat over de gebouwde omgeving. Ja, ik pak er nu één ding. Aan. Gebouwde omgeving. De eerste vraag is, hoe zijn we destijds tot de target gekomen? 3,4 um, megaton. Kijk, een van mijn zorgen op dit moment is... Uh, de manier waarop we de... de Verduurzaming van de, huidige, de verduurzaming van de gebouwde omgeving uh, oppakken nu. Is ja, hoeveel draagvlak heeft dat? En uh, zijn we mensen straks niet in, te veel in de gordijnen aan het jagen? Um, nou, er zijn allerlei proeftuinprojecten, de aardgasvrije wijken. Nou, als je even kijkt van, uh, hoeveel miljoenen daarheen gaat en, en wat het resultaat is. Dat zijn natuurlijk uiteindelijk ook gewoon echt proeftuinen. Dus daar hoop je een aantal dingen te leren. Maar het, zijn natuurlijk, het, is, het is niet gratis. Um, en ik zit me steeds af te vragen van wat is nou een goede, haalbare, ambitieuze route naar de verduurzaming van de gebouwde omgeving? En is dat dan de route zelfs gekozen in het klimaatakkoord? Nou, ben je er niet wat laat
0: mee misschien? Uh,
1: nou, misschien wel, maar uh, het, is niet, het denken daarover is niet net begonnen. Hè? Alleen, um, denken
0: staat nooit stil. Dus
1: denken staat nooit <laughs> stil, nee. nee. <laughs> Nee, maar um, jij,
0: jij vraagt, ja, hoe zijn we aan die 3,4 megaton? Nee, ik gekomen? ben er natuurlijk
1: ingedoken, omdat ik daar zelf natuurlijk ook een vaal over probeer te schrijven op dit moment. Uh, samen met collega's. Um, nou, en dan krijg, kom je eerst op de bekende 3,4 megaton. Dus uh, het kabinet heeft een regeerakkoord gesloten, tabelletje erin gezet en gezegd welke sectoren, welk. Welke reductie moeten doen? Tabelletje van PBL. Ja, tabelletje van PBL, dat komt uit een rapport over nou ja, wat de kostenefficiëntie is van verschillende klimaatmaatregelen. Nou, later zijn ze een en ander gaan verfijnen, dus PBL heeft dat rapport nog verder verfijnd, uh, nog even iets beter gekeken naar de cijfertjes en op basis daarvan heeft ook Wiebus de definitieve uh, ja, verdeling over die verschillende sectoren meegegeven aan de onderhandelaars. En dat is die 3,4 megaton geworden. En voor de luisteraar. Um, wat de luisteraar niet weet misschien, uh, maar wat wel goed is om te beseffen... is dat er überhaupt um, al een aantal megaton is ingeboekt. Um, gewoon op basis van het huidige uh, beleid. Dus um, um, zeg maar, er is zes megaton al ingeboekt... wat we in de, in de periode 2015 tot 2030 naar beneden moeten. En daarboven komt die 3,4 nog... Uh, daarbij. Nou, Als je nou gaat kijken naar die, naar die kostenefficiëntie van maatregelen, vooral in de gebouwde omgeving, is die kostenefficiëntie niet zo best. Kost dat? Nou, kost veel. Uh, dus je ziet dus dat bepaalde maatregelen bijvoorbeeld in de industrie veel goedkoper zijn als je het hebt over uh, aantal euro's per ton vermeden uh, CO2. Um, ik mag ik
0: ook noemen, noemen ze bedragen?
1: Ja, dat, dat, dat varieert dus heel erg van de, vers dan moet je de verschillende technologieën af. Dus je kunt, je kunt niet um, um, uh, voor een hele sector zeggen... ja, dat kan wel, maar dan krijg je een hele grote bandbreedte. Okay. Um, maar warmtepompen, ja, nou, ja Warmtepompen, hybride warmtepompen, zonneboilers... worden in een soort één categorie uh, gezet. En dan moet ik het even uit mijn hoofd doen. Maar het varieert ergens van tussen de 200 en 800 euro.
0: Nou, kan je nog alle kanten
1: op. Dus je kan alle <laughs> kanten op. Dat is, dat is een enorme bandbreedte. Nou zit er ook iets geks, omdat... Uh, het PBL heeft gekeken naar nou, wat is nou een kostenefficiënte route naar 2030. Dan komt er een veel lagere doelstelling uit, namelijk 0,8 0,8 megaton. Nou, Hoe kom je dan toch op die 3,4 megaton uit? Dat heeft ermee te maken dat het PBL heeft gezegd... ja, je kunt nu wel een pad kiezen wat kostenefficiënt is naar 2030. Maar ja, voor 2050 hebben we ook nog iets te doen. Dus als je ook dat mee gaat nemen van hoe je eigenlijk doorgroeit naar 2050, ja, dan moet
0: je eigenlijk meer doen... Dan alleen het kostenefficiënte Pas pad... Pas was wel de opdracht, hè, een PBO. Zeker, Van gaan er niet ja. tot 2030 stoppen, maar kijk wel door... en doe ja. geen gekke dingen die je zelf in de vingers snijdt dat,
1: dat vind ik ook verstandig. Hè. Dus, dus uh, de wereld houdt niet op naar 2030. En uh, als, je, als je einddoel is een kost of arme energievoorziening... dan moet je dus rekening houden... ook met de, alle
0: te technologieën die je nog uh, moet, moet bedenken. Maar jij maar, zegt, als het tot 2030 was zoals 0,8, 250, 3,4... dat is een enorm verschil. Ja, en dan hebben we... Dus dat vind ik
1: al een heel groot verschil, hè... Wat, wat, Waarvan ik denk, nou waar komt dat vandaan? Want ik vind het echt heel fors. Um, en daarnaast natuurlijk, die enorme bandbreedtes die er in die technologieën zit. En dan komen we wel op een heel specifiek getal uit, 3,4, niet 3,3, niet 3,5, nee 3,4. Dus dat is dan het getal. En daar gaan we mee aan, aan de slag. Ja, ik vind dat best wel tricky. Wat wordt ook niet meegenomen? Even, wordt. Waarom is dat tricky? Ja, omdat het een soort soort, soort schijnnauwkeurigheid geeft, die het, die, het, die het helemaal niet kan hebben. En, nee, en het tweede, nee, maar... wat ik wat ik, wat ik bezwaarlijker vind, is van hebben we nou echt goed gekeken naar een kosteneffectieve route in de gebouwde omgeving? Um, of zijn we eigenlijk ja, toch, een, toch een, een complexe en uh, dure route aan het kiezen. Een voorbeeld, hè, je kunt wijken inderdaad gewoon. Uh, je kunt een gebouwde omgeving per wijk verduurzamen. Nou, er zit een bepaalde logica in, dan heb je het over schaalvoordelen enzovoort. Um, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar um, de Committee on Climate Change van de, in, in, nou, het Verenigd Koninkrijk, die de Britse regering adviseert als het gaat over klimaatbeleid, die zeggen iets heel anders. Die zeggen van nou ja, um, uh, een bepaald jaar dan 2030 of 2035. Dus ga gewoon vooral overal hybride warmtepompen ophangen. En na, nadat 2030 of 2035, zorg in ieder geval dat ze dan waterstof ready zijn. Dat is hun route. Dus zij zeggen, van ja, gaat dat dus niet uh, meteen helemaal overhoop gooien? Nee, het begin is met die hybride warmtepomp. Hou je al forse CO2-reducties. En uh, wellicht kun je dan met hernieuwbare gassen later uh, uh, maar jij zegt, verder aan verder Maar jij
0: zegt twee dingen. Uh, ik vind het tricky. En is het nou wel echt zo kosteneffectief? Nou, ja, ik het ik, ik vind het
1: zo'n zo, zo dun vloertje... waarop je uh, zo'n groot
0: kaartenhuis van beleid bouwt. Maar geldt dat dan niet voor de andere tafels? Geldt dat niet voor die überhaupt die 49 procent... Uh, misschien gaat dat niet voor um, bijna alles wat in die dikke rapporten staat. Nou, misschien
1: wel, maar ik, ik, ik heb me toevallig even gebeten, vastgebeten in dat, dat gebouwde omgeving um, uh, ook Het ook heeft ook mee te maken dat netbeheerders natuurlijk daar een hele grote, ook op, ja, grote opgave met na, hebben in, met name in die gebouwde omgeving ook. Dus, dus ik kijk even met dat perspectief perspectief naar dat kabinet. Je bent nu toch wordt. niet een
0: boze boer die zegt dat het RIVM niet deugt? hè? Dat, Zeker dat, dat niet. wordt het toch niet? Nee, he? maar
1: ik denk ook niet um, uh, dat het PBO in dit geval iets te verwijten valt. Um, maar het is natuurlijk wel van hoe dat dan gaat. Het PBO maakt zo'n advies en, de, en het kabinet uh, haalt op basis daarvan zo'n pakket eruit. En dat wordt dan maatgevend. En dan gaan we daarop lopen en dan krijg je in het klimaatakkoord met, met al die partijen die dan daar maatregelen. Ja, en op een gegeven moment is het een soort treintje wat niet meer te stoppen is. Ik hoop in ieder geval dat we steeds tussenmomenten inbouwen. En steeds maar wel even blijven kijken van, is dit nou echt een rationele route? Of moeten we toch iets anders, anders ja, uh, gaan maar, vormgeven? Maar jij, jij, jij roept Want het is echt, het is, het is een heel dun vloertje, vind ik, uh, uh, op basis waarvan dit nou allemaal uh, bedacht wordt. Ja, maar
0: jij roept eigenlijk vooral vragen Persoonlijke
1: op. Persoonlijke meningen? Uiteraard,
0: uiteraard. Maar jij roept allemaal vragen op, maar jij bent ook een uh, politieke junkie. Ja. Uh, politiek is, heeft jouw grote interesse. Um, kijk er eens met de politieke bril naar. Want de, er gebeurt niks. Uh, zelfs een dun vloertje timmeren, dat gebeurt... Uh, nou, ja, het kan nee, ook kijk, mijn, gebeuren, ja, maar vaak gebeurt het wel met uh, een reden. Mijn,
1: mijn wat meer algemene kritiek is, is dat we het heel technocratisch aanpakken. Dus we gaan heel erg over megatonnen en dan maatregelen. En er wordt denk ik nog onvoldoende nagedacht over... Ja, hoe nemen we die burger dan nou ook mee in dit verhaal? Hoe zit het met draagvlak enzovoorts? Kijk, als je dit heel, heel dom aanpakt... Uh, en, en dan zeg ik het even wat minder parlementair... dan jaag je gewoon straks 20, 30 procent van de kiezers richting uh, Thierry Baudet. En dan hebben we over een aantal jaren helemaal geen klimaatbeleid meer. Dus, dus ik vind ook dat je een beetje rekening moet houden... met van nou, welk draagvlak is er nou voor dit soort uh, maar he, veranderingen? Ik denk dat, dat,
0: ik denk dat je daar niet zo bang voor hoeft te zijn. Want ik denk, uh, en dat zal ik dan wel weer een beetje, de pessimistische pet opzetten in dit gesprek... ik denk dat het niet zo hard gaat lopen. Ik denk dat... dat uh, nou ja, We hebben alle twee het akkoord gelezen. Als je ziet wat erin staat, wat er moet gaan gebeuren. Dat gaat helemaal niet gebeuren. Zeker niet in het tempo. Dus we gaan langzaam uh, oude, oude woningen opknappen. Nou, daar is het het makkelijkst. Voordat echt de, de, de gemiddelde Nederlandse energie, eh, energiebezitter... woningbezitter... Uh, dat er een team aan de deur klopt en zegt... u moet nu iets gaan doen, dat zal nog heel ver uh, weg zijn.
1: Ik denk dat het heel erg sterk per gemeente gaat afhangen. Tuurlijk, Dus, dus als, als het Rijk de gemeentes bevoegdheden geeft... wat natuurlijk op een gegeven moment wel passend is... bij de ambities die ze neerleggen. Hè? Dus je, je moet wel water bij de wijn doen als, als, als kabinet, als een Rijk. Als je dit allemaal opschrijft... dan moet je ook die gemeentes ook daadwerkelijk de, de instrumenten geven... die ze nu niet hebben... Ja, dan zal het denk ik heel erg sterk van de kleur van de gemeente afhangen wat er gaat gebeuren. Dus in Utrecht zullen ze het anders als gaan doen dan in Den Haag of Rotterdam... Eh, of, in, of in een VVD-gemeente of wat dan ook. Dus daar zal het denk ik wel heel sterk uh, van afhangen. Um, maar bijvoorbeeld een van de projecten die ik nu een klein beetje volg... is bijvoorbeeld uh, vlak, vlak bij mij in, uh, in, uh, in Rotterdam-Zuid. Um, daar is een wijkje waar ze ook de woningen laten overstappen op uh, warmte. Althans, dat is het idee... Nou, de gemeente die dat, die doet dat volgens mij heel professioneel. Hè. Dus volgens mij uh, gaat dat heel netjes, ook met bewoners enzovoorts. Waar moet de familie Bontebal op over? Nou ja, wij, als ik naar de wijk kijk... zouden wij volgens mij op een warmtenet uh, over moeten gaan. Maar goed, dat, dat, er wordt nu op dit moment niet met ons onderhandeld... maar nee, een paar straten verderop... Um, en, uh, maar als je ziet wat het aanbod is... Die, 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 de, 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 de kosten om die woning van het gas af te halen... van het aardgas af te halen... en op warmte over te zetten... is, is dacht ik, rond de 17.000 euro per woning. Um, en de bewoner wordt gevraagd... 1500 euro zelf in te leggen. Hebben nou, we het over huren of koop? Oh. Uh, dan moet ik volgens mij... Koop. Nee, het is volgens mij een mix van koop en huur. Maar en wie
0: betaalt die andere uh, 15.500 Ja, volgens dan? mij
1: een deel uh, door de coöperaties uh, En een deel gewoon natuurlijk uit, dat, uit die envelop van de aardgasvrije wijken van het Rijk. Daar komt natuurlijk ook een paar miljoen vandaan. Uh, maar het interessante is natuurlijk, van wat ga je die bewoner vertellen? Want je zegt, u gaat op een warmtenet. Het heeft met klimaat te maken en bla bla bla. Bent u bereid 1500 euro te betalen? Ik ben heel benieuwd wat daaruit komt. Want je hebt niet, wat, wat is het verhaal wat je moet vertellen? Ja, je 1500 euro. U bent misschien ooit sowieso een keer aan de beurt. Nu zit er nog een hoop subsidie bij. En het is voor het klimaat. Is dat genoeg voor die bewoner? Om dan te zeggen, ja, dan ga ik dus 1500 euro spaargeld daarvoor geven. Ik ben dus echt oprecht benieuwd wat er uit die pilot gaat komen. Zijn mensen daartoe bereid uh, uh, of niet? En even, dan zijn het niet de mensen uit Baarn... die uh, allemaal een koopwoning hebben van vier ton of hoger. Hè? Dus, dus dit gaat gewoon over Rotterdam-Zuid. Mensen die ook heel veel andere issues aan hun hoofd hebben. Ja, ik ben oprecht benieuwd wat daar wat er uitkomt. En ik zeg ook wel met de mensen met wie ik daarover spreek... ook, ook bij de gemeente, van ja, um, die 17.000 euro... Hè? Wat, wat nou als ik voor die 17.000 euro vijf hybride warmtepompen had opgehangen. Hoeveel CO2-reductie had ik dan uh, gerealiseerd... Hè? in plaats van deze ene woning op
0: uh, een warmtenet? Maar, maar even, toch even, waarom ben je er nu pas ingedoken? Want dit, dit dat, is, dat, is niet, dat, is, dat is geen verwijt, maar, maar dit loopt al heel lang. Dat lijstje, regeerakkoord... Ja. Uh, is dit ook niet gewoon zoals het gaat? Je moet op een gegeven moment iets zeggen. Alle sectoren moesten aan de beurt komen. Ja. Iedereen moest een beetje naar Rato bijdragen. En je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Hè? We hebben het er hier wel vaker over gehad. Het is eigenlijk heel gek dat je voordat je de hele exercitie doet... eigenlijk al verdeelt hoeveel megatonnen er in welke sector komen. Want dat impliceert dat je al weet waar het duur en waar het goedkoop is.
1: Ja, en die sector hebben alles met elkaar te maken. Hè? Dus op het moment dat wij een hele go uh, goedkope uh, stroombron vinden, duurzaam... Dan kun je dus ook veel makkelijker waterstof produceren. En dan kun je dus ook veel minder in de gebouwde omgeving ja, maar, misschien te doen. Maar je moet wat.
0: je moet wat. En laat ik hier nou dan maar als verdediger van het beleid van dit kabinet gaan optreden. Maar je moet iets vastklikken. Je moet iets zeggen. Je moet iets doen. En natuurlijk maken we allemaal fouten. En zeggen we over tien jaar... Nou, dat was ja. toch een stomme streek. Hoe hebben we dat ooit kunnen bedenken? Nee, je moet wat. Je moet wat. Dus je je, moet dus, wat.
1: Dus, uh, en ik, ik ga ook niet nu het klimaatakkoord helemaal afvallen of zo... Maar la laat ik dan zo zeggen, ik hoop dat we de komende jaren... wel steeds bezig blijven met gewoon een vorm van adaptief beleid. Dat we steeds wel blijven kijken, is het nog redelijk wat we doen? Uh, hoe veranderen de uitgangspunten? Hè? Want dat, al die uitgangspunten op waar, waarop het allemaal gebaseerd is... die, die, die var variëren natuurlijk ook de komende jaren. Wat doen andere landen? Nou, een beetje dat verhaal. Dus ik hoop echt dat we niet, zeg maar, ructiegloos. Uh, uh, um, uitvoeren wat er staat... maar steeds echt wel even heel goed blijven kijken... van is dit nou ja, een goede route? Ja, dat gaan Hebben we, we toch
0: helemaal niet doen? Dat, dat, en Als je Wiebes een beetje gevolgd hebt... die zegt dat ook. We gaan iedere keer aanpassen. We gaan dit iedere dag doen. De komende 33 jaar. En dan bedoelt hij mee... Hè? nou kijken wat werkt, wat werkt niet. En als mensen dit op vrijdagochtend al horen... de early birds om half zeven, de anderen misschien iets later... om twaalf uur komt er een enorm pakket naar buiten... waarin we dus zullen zien wat alles wat we nu bedacht hebben, of wat ze bedacht hebben... wat dat gaat opleveren, dat, zullen ook weer, uh, dat zal weer van, van alles afhankelijk zijn. En dan gaan we precies weer doen wat jij, wat jij graag wil... en wat we eigenlijk allemaal willen. We gaan kijken, wat zet Zodan de dijk, wat niet? En wat moeten we misschien doen? Ja, het is toch mooi dat jij een keer de optimist bent? Ja, nee, maar weet je, het is gewoon... Ik, ik bedoel, het is goed dat je erin duikt... en je bent er ook met je werk mee bezig. Hè? Jullie moeten in die wijken nu aan de slag. Dus terecht. Maar ik denk dat het te makkelijk is. Want dat kunnen we straks ook bij alles doen de komende jaren. Waarom hebben we dit en waarom hebben we dat? Ja, en er zitten ook misschien hele stomme dingen tussen. Laten we er ook eerlijk in zijn. Dat kijk, is ja, de, de, stomme
1: streek. De, de, er zit natuurlijk wel een... een, een
0: we gaan het een, trouwens al afronden, zeg ik. Ja, even. er is wel
1: een, een soort eerlijke zorg achter natuurlijk. Dat ik denk, van we, we, we moeten het, we moet het wel met elkaar, voor elkaar, met, met, met elkaar voor elkaar kunnen krijgen. En je wil uiteindelijk voor je euro ook zoveel mogelijk CO2-reductie realiseren. Dus het dus moet ook een beetje verstandig beleid blij blijven.
0: Ja, maar, maar ook, en daarom denk ik veel meer... en nogmaals jij met de politicus van ons tweeën... het moest ook over alle sectoren verdeeld. Alle sectoren moesten bijdragen. En het was niet te verkopen geweest om te zeggen... laten we nou maar uh, dat geld wat we dan hebben... bijvoorbeeld allemaal in de industrie inzetten. Want dan kunnen we veel nee, dus, kostenefficiënter... Dus ik vind wel degelijk
1: dat de gebouwde omge omgeving... zijn bijdrage moet leveren. Dus daar wil ik niet op beknibbelen. Ik vind wel dat we met in de sector en, en, en met politie... wel steeds moeten kijken van... zijn er meer kostenefficiënten routes te bedenken dan waar we misschien nu op inzetten.
0: Ja, en krijgen we daar dan in de, in de Tweede Kamer, in de coalitie een meerderheid voor? Of terwijl zijn mensen bereid ook om hun eigen stokpaardjes even in exact. de hoek te flikkeren, ja. bijvoorbeeld. Ja, daar dus gaat het dan om. We gaan het zien. Nou, vooruitblik hebben we eigenlijk al gehad. Ja, de kef. Ja. Nog andere spannende zaken waar jij naar uitkijkt? Nee. Nou, dan gaan we afsluiten. Tot zover deze aflevering van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal. En hij is de boer. Tot de volgende keer. Dag.